0: Olá, boa noite a todas, todos e todes. Estamos aqui nesta terça-feira, dia 13 de setembro, 19 horas. Feliz da vida, não é mesmo? Porque eu gosto desses nossos encontros semanais, mesmo que de vez em quando eles mudem de data por causa de, de coisas da vida, não é mesmo? Mas é isso, estamos aqui no nosso Mídia ao Ponto, no canal Farofa Crítica. Não esqueçam de ficarem inscritos aqui no nosso canal, acionar o sininho, deixar o seu like, compartilhar, falar para as pessoas que tem uma jornalista incrível fazendo este programa semanal, que traz algumas coisas que de vez em quando ficam polêmicas, não é mesmo? E que está sempre bem pautada no que a mídia fala, mas também no que as pessoas falam, do que a mídia fala, que isso é muito importante, não é mesmo? Bom, hoje eu vim trabalhada na ideia de pensarmos o que é o bem e o que é o mal, não é mesmo? Porque a gente tem um candidato, uh, que é o nosso atual presidente da República, que cisma de querer dizer que ele é a encarnação do bem, enquanto o outro é a encarnação do mal. E o pior, minha gente brasileira, é que tem gente que acredita nessas falácias deste homem. Mas vamos lá, né? Vamos lá ver o que, que a gente... Separou que eu quero fazer alguns comentários com vocês. Eu quero primeiro começar fazendo uma brincadeira, não é mesmo? Porque tem uma charge que eu achei muito interessante, falando justamente sobre isso. Coloca aí, Gui, por favor. Pois é, e aí ele está aqui falando. Será uma luta do bem contra o mal? E o bem sempre vence. E aí aquela pessoa que está na parte mais... Um, Sensível da sociedade diz, uai, o senhor está achando que vai perder mesmo? Eu acho bom você entender, senhor presidente atual da república. Que eu espero de verdade que as pessoas entendam o que você está fazendo, porque não está legal, né? Não está legal. E aí a galera que segue você está fazendo igual, né? Vamos ver aí, Gui, por favor. O vídeo do nosso moço legal, aquele cara bem bonzinho, bolsonarista, que, tava, que doa cestas básicas, que doa marmitex para galera. Como é que foi que ele fez? que Isso deu per a bem boa essa semana. Mostra aí, Gui. Fala. Essa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro eu, ou Lula? sou Lula. Lula?
1: Então eu tá bom Lula. aqui, ó.
0: Ela é Lula, a partir de hoje não tem mais marmita Tá bom? É a última marmita que vem aqui A senhora peça pro Lula agora Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora É verdade? Verdade, é sério? sério Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita Beleza? Ela vai pedir pro Lula Tá bom? Beleza então, gente Aí ah, esse cara colocou este videozinho naquele grupo de amigos bem legais, né? Porque, afinal de contas, o bem. Ó, oh, quando a gente aprende que, o bem, que a gente tem que fazer o bem sem se ver a quem, quer dizer que não interessa qual é o partido que a pessoa vota. Não quer inter... Não interessa. Se a pessoa tá com fome, ela quer comer. E é isso que a gente tá tentando mostrar para as pessoas. Inclusive, eu preciso depois falar para vocês de uma outra situação que aconteceu, que, que me deixou bastante triste e revoltada, que também tem a ver com uh, esse comportamento bolsonarista. Bom, a sociedade caiu de pau porque em, em, tem algum membro deste grupo que continua infiltrado aí. Você fique aí, porque está legal. E aí ele ficou bravo e julgou esse, esse vídeo na rede, porque, afinal de contas, o que está faltando entre eles é humanidade. E aí esse cara, depois de uma repercussão feíssima, de nível nacional, nas redes sociais, em todos os veículos, ele teve que fazer alguma coisa. Mostra aí o vídeo dele de novo, Gui, por favor. Eu sou o Cássio, estou aqui para pedir desculpa pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo, Estou muito arrependido. Eu faz dois, mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para o morador de rua e, e inclusive para essa senhora. E não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho meu. É um trabalho que eu faço com recurso meu, não tenho é, apoio político nisso aí, não tenho nada. Eu só quero a caridade. E eu tive, eu estou muito arrependido, eu tive a infelicidade de fazer esse vídeo. Só isso que eu tenho que falar. Então, vamos lá ler as entrelinhas, não é mesmo? A pessoa teve a infelicidade de fazer o vídeo. Ele se arrepende de ter feito o vídeo. Ele não se arrepende de ter tratado aquela mulher daquele jeito. Ele não se arrepende de ter dito para ela que já que ela não é Bolsonaro, que ela não vai uh, mais receber uh, a, a marmita. Ele quer fazer caridade para aqueles que votam no mesmo cara que ele, que são tão desumanos quanto ele, que é para dizer uma palavra fofa sobre este ser humano, com muitas aspas, Uh, que faz caridade pelo sotaque é do Sul, não é mesmo? É o lugar mais bolsonarista existente no planeta Terra. Eu tenho uma, uma, uma preocupação muito grande, que tem uma fé enorme de que a gente vai conseguir tirar esse homem do governo. De uma, e espero que seja de maneira pacífica, porque eles não estão brincando, eles não estão querendo que nada seja pacífico. Mas, de qualquer forma, o mais difícil vai ser acabarmos com o bolsonarismo, que é esse pensamento político que, de fato, pensa na extrema-direita como uma grande uh, aliada e que tem a morte de todas as maneiras uh, das pessoas mais, mais pobres, mais vulneráveis, como meta. Então não interessa se eles vão acabar com as aldeias indígenas, não interessa se eles vão acabar com a água, não interessa se eles. Não a interessa. O que interessa é que eles precisam fazer tudo isso virar commodity. E a gente está vendo que tem um monte de gente aí, tem uns, tem a, a nossa candidata que é Agro Blovers Blovers, a mulher do Agro, que quer. Rasgar o Brasil de estradas, aí eu já fiquei apavorada, rasgar o Brasil de estradas significa destruição de mais um, espaços que tenham mata, espaços que tenham água, fontes de água, enfim, a gente precisa prestar muita atenção, mas como o MST, aquele movimento de pessoas desumanas, de bandidos, o que, que eles fizeram? Mostra a próxima matéria, por favor, Gui. O MST vai doar alimentos à mulher que declarou o voto em Lula. O MST, então, vai doar, vai doar alimentos por seis meses para a família dessa mulher. Que, afinal de contas, não interessa se ela é uma mulher que vai votar no... Podia ser uma mulher que votava no Bolsonaro. Mas o MST não faz essa distinção. Quem faz essa distinção é o tal do bem, não é mesmo? A galera do bem, as famílias de bem. E o MST, que é vermelho, que lida com a questão da terra, que produz, que tem doado cesta básica para um monte de gente, está fazendo um trabalho incrível para tentar de minimizar o problema da fome no Brasil, coisa que este governo não fez. E o mesmo MST, que é marginalizado, está fazendo as pessoas terem o que comer. E essa mulher que foi humilhada por um uh, bolsonarista está sendo acolhida pelo MST e vai ter seis meses de cesta básica garantida pelo movimento. É disso que se trata, não é mesmo? A gente precisa fazer as, alguma coisa para que todos tenham que comer. A gente está no Brasil que todos precisam comer. Bolsonaristas e não bolsonaristas. Olha que coisa maluca a gente ter que falar de bolsonaristas e não bolsonaristas como se só isso existisse nesse país. Isso é muito maluco. Mas eu quero né, falar de, um, de uma coisa que aconteceu essa semana que deixou o movimento de mulheres negras, a Marcha de Mulheres Negras de São Paulo bastante entristecida recebemos o pedido de socorro de uma irmã de uma mana que mora numa comunidade em São Paulo que mora numa quebrada da periferia e que ela estava fazendo troca... ela estava trocando as roupas do, do bebê dela, que não servem mais por leite então ela, a roupa não servia mais estava ainda em muito, muito, muito bom estado, então ela pedia que se trocasse uh, por leite aquelas roupas e que ela também fazia faxina. Rapidamente as mulheres da marcha se organizaram e duas mães de santo se organizaram. Para quem não sabe, o candomblé é uma religião de matriz africana que não prima pelo acúmulo. Não é uma religião capitalista. Você nunca vai ver o pessoal um, que é pai de santo, rico milionário mas passei lá no Vaticano e ver isso da casa do pastor aí você vai encontrar coisas muito caras mas no Candomblé a, a, o método da partilha é o que é é o que movimenta então por isso que todas as festas sempre são, são fartas de comida as pessoas sempre se divertem e tem muita comida bom as mães de Santos se organizaram numa força-tarefa para poder acolher essa essa mulher e levar para ela o que ela estava necessitando e talvez um pouco mais do que ela estava pedindo. Fato é que esta mulher é bolsonarista e evangélica e recusou o auxílio dessas mães de santo. Não preciso nem dizer que essas mulheres ficaram sangradas, de tristeza, porque o nível do, de como se atinge o imaginário das pessoas com o bolsonarismo é algo inimaginável e essa mulher recusou o auxílio porque ele vinha de mulheres de santo é desse nível que está a, a, o bolsonarismo hoje então a gente precisa perceber o que está que sendo feito de errado o que, que a gente aqui que se diz da esquerda progressista o que, como é que a gente vai lidar com isso porque é uma loucura você negar é, auxílio quando você de fato precisa porque a religião daquela pessoa é diferente da sua isso é muito maluco. Mas mostra a próxima imagem, por favor, Gui. A Folha de São Paulo também fez uma cobertura sobre a Ilza, dona Ilza, que então disse ao bolsonarista que, era, uh, que ia votar no Lula e que manteve sua dignidade, ficou com a marmita, sim, senhor, porque ela estava com fome, só faltava que ele ia tirar a marmita da mão dela, né? absurdo, mas ela ficou com a marmita sim, permaneceu sendo digna, fi, um, fiel àquilo que ela acredita e um, acabou virando grande pauta nesse processo todo porque ela foi humilhada, profundamente humilhada, mas que bom que o MST fez essa fez essa ação em relação a ela e a matéria está aqui falando um pouco sobre a vida de, de Ilza, né? que ergueu a sua própria casa, ela construiu a sua própria casa e que trabalha desde muito pequena. É isso. A gente está falando de um Brasil de verdade. Né? E bolsonarista está fazendo o que, minha gente? Nas eleições de 2022, está achando que é o bem, que eles são o bem, mas eles só dão o seu voto, eles só vão te dar marmita. Se você estiver precisando de marmita, não conte com eles, a não ser que você for votar no Bolsonaro também. Se não for, não. nem vem que não tem, porque é assim que funciona com eles. Dona Ilza Guerreira Brasileira, é isso aí. A próxima, por favor, Gui. Ainda falando do bem contra o mal, está todo mundo falando desde sempre, nas campanhas políticas, desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a prestar atenção em campanha política, que educação é a nossa base, que é o mais importante que a gente tem. Acontece, minha gente brasileira, que neste governo que está querendo voltar, né? o gasto com obras na área da educação, principalmente da educação infantil, caiu 80%. Presta atenção. 80%. O gasto com educação infantil caiu 80%. 80% no governo Bolsonaro. Durante todos esses anos de, de desses três anos, quase quatro de governo, desse desgoverno dessa pessoa, foram construídas 12. 12 creches no país inteiro. Estamos falando de um Brasil continental, minha gente brasileira. 12! 12 creches. 12. Sem falar no tanto do desmonte da universidade pública, sem falar no desgaste em relação ao salário dos professores, sem falar nas verbas do, do Ministério da Educação que são desviadas para comprar para fazer Bíblia, né, minha gente? Ah, te contar esse cara que é do bem, eu vou lhe dizer, viu? Socorro! A próxima imagem, por favor. Aí, esse é um alerta, minha gente. Mulheres brasileiras o Datafolha fez uma pesquisa e qual foi o resultado dela dentro dessas, pesqu... dessas perguntas relacionadas com a questão de gênero. A gente já sabe que o nosso atual presidente da República é um cara maluco e que ele não gosta de mulheres. Ele pode gostar de mulheres para aquilo, e só e só porque ele não tem respeito, enfim. Mas a pesquisa comprova que Diante do olhar da mulher, que inclusive nós somos maioria, é bom que a gente preste muita atenção nisso, a gente decide qualquer negócio. Nós somos 53% da população brasileira, então a gente tem um poder danado, a gente precisa saber utilizar esse poder. Então eu espero que todas as mulheres acordem, porque não é possível a gente gostar de alguém que não gosta da gente. Então a, a pesquisa aponta que as pessoas que pesquisaram perceberam que o Bolsonaro é aquele que mais ataca as mulheres. Né? Então, Datafolha, no Datafolha, o presidente também é apontado como mais hostil à democracia. Ou seja, as pessoas que se preocupam com a sua própria liberdade, com as possibilidades de crescimento com um país que seja para todos de fato, está preocupado com esse recrudescimento, com esse pensamento antidemocrático no nosso atual presidente. Isso é um ponto positivíssimo e eu acho que é muito importante que a gente preste atenção nesses processos, sim. Então, mulheres, educação e violência são as coisas, e atos antidemocráticos são as coisas que mais marcam o governo, esse desgoverno que a gente teve e que está acabando. Tenho fé com os orixás. A próxima imagem, por favor, Gui. Outra pauta que foi bastante interessante de se perceber foi a morte da uh, rainha Elizabeth II. Na semana passada, eu falei mesmo da, da, da importância dela, de como foi importante um reinado por tanto tempo nas mãos de uma mulher. E eu não levei em consideração, a princípio, pensar esse pensamento da questão do colonizador e do que a rainha Elizabeth representa enquanto uma representação efetiva daquilo que é, para nós, do povo negro, uma grande violência, que foi a escravidão e todas as heranças que essa escravidão traz para aqueles que são uh, oriundos desses povos e descendentes desses corpos escravizados. Importante a gente pensar que, na verdade... Quando a gente fala da, da rainha Elizabeth, a gente está falando de um tempo muito longo de, de reinado. Né? Ela foi a, a rainha que mais tempo ficou em todos os reinados. É, de, é, é importante dizer que ela não é a única rainha viva na face desta terra. A Europa ainda tem alguns espaços de, de poder que têm reinados. A África também tem alguns espaços que têm reinado. E o que, mas o que muito se falou foi que. E aí eu consegui parar para pensar um pouco sobre esse processo de a mídia falando da rainha, rainha, rainha. Em nenhum momento a gente ouviu muitas pessoas falando, pelo menos na grande mídia, sobre esse outro lado do que é o Reino Unido. Né? Falou-se um pouco sobre um, a Escócia querer se libertar da Inglaterra e essa, essa rusga que há entre esse reinado e o Reino Unido como um todo, então esse grande desejo que eles têm de se, de se emancipar dessa, dessa, dessa questão de ser um Reino Unido. Mas é importante que a gente pare para pensar que, na verdade, nós, fomos, nós somos construídos a partir de um pensamento colonial, fomos colonizados, então é muito difícil a gente simplesmente quebrar esse olhar. Mas, sim, é importante que a gente olhe essa e, e é isso, a Rainha Elizabeth foi contemporânea de muitas coisas importantes. Ela traz leva na sua vida uma marca importante nesse sentido. E não, a gente não está passando pano para a Inglaterra. Uma professora chamada Catu Ribeiro, que está morando em... que dá aula numa universidade em Edimburgo, ela mostrou a fila de quilômetros de uma fila de quilômetros, com pessoas aguardando para poder passar pelo caixão da, da rainha Elizabeth. Então, mesmo essas pessoas sofrendo, mesmo tendo ali uma série de imigrantes que não conseguem ter uma vida plena, um, enfim, todos os problemas raciais que a gente sabe que existe no planeta como um todo, um, falar a palavra rainha é uma coisa que já traz em si um peso. Então, por isso, não é nem uma questão justificativa, é mais para trazer mesmo essa, o embate que foi dentro, da, dentro do movimento negro e dentro das, dos movimentos como um todo, pensar a morte dela como uma coisa que vai parar tudo. E a gente está vendo que, enquanto ela não for enterrada, isso vai ser pauta, a mídia vai continuar falando. Porque é isso, a gente vive num planeta que, que tem a Europa como centro, por mais que ela não esteja no centro. Ela é o centro pensador, teoricamente, porque tem uma galera aqui da América do Sul que está fazendo um barulhão e eles estão ficando bem preocupadinhos. Então, para dizer que, na verdade, agora um, nós temos... Eles lá têm o rei Charles terceiro mas como diz o meu orientador, ele gosta daquele outro rei Charles. Aquele que é seguinho, que faz um barulho bem do bom. É desse que a gente gosta mais. Bom, minha gente. A gente... Eu tenho uma dica hoje cultural que está dando já o que falar. Que só vai ser lançada. Foi lançado ontem. O, o trailer foi lançado ontem ontem E já está dando um bafafá Mas aí eu quero ver com vocês E depois eu faço os meus comentários Coloca o trailer, por favor, Gui Pois é, minha gente, a pequena sereia da Disney é uma menina negra. E aí a sociedade está como? Dando pirueta, nervosa, querendo matar um, dizendo que não tem nada a ver, é um dia civil. E ao mesmo tempo a gente vê vídeos incríveis de meninas negras apaixonadas por essa nova Ariel com essa roupagem incrível e que só mostra de verdade que todo esse nosso esforço que estamos fazendo para que as pessoas entendam que estamos nesse mundo e que a gente consome, que a gente existe e que nós somos beleza, nós somos potência. Isso é incrível. E mais uma princesa da Disney agora é negra e eu estou muito feliz. Nós, negros, estamos muito felizes, mas a branquitude está no nervosismo que, olha só, só por Netuno, que deve ser o um negão, né? Bom, gente, esse é o nosso Mídia ao Ponto de hoje. Fiquem de olho aberto nesse tal de história de bem contra o mal, porque, olha só, veja bem qual é o bem que você quer e para quem. Minha gente, uma linda semana para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.